0: heridas sin soñar Me gusta más verte altiva inspirada en tu cantar Tu esencia no es de afligida, bien lo sé Tu temple es de aquel guerrero que inspiró Hernán Cortés Aunque el tiempo no sea bueno aunque la lumbre se apague aunque tu alma esté deshecha, tu espíritu es indomable.
1: Así empezamos esta noche de martes, siendo exactamente las 7:34 y de, de la noche desde la ciudad de Miami donde transmitimos este maravilloso programa y estamos escuchando esa voz maravillosa de la embajadora de la música mexicana, Rosy Arango, que está con nosotros esta noche y también tenemos con nosotros a Nati Sánchez, gimnasta olímpica y subcampeona de la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos. Ella nos va a hablar de esa experiencia maravillosa aquí en la cadena Telemundo, de cómo la pasó en Exatlón y todo su, todas las vivencias que hubo y las experiencias. Y también tenemos la parte musical con esta gran representante de la música, Rosy Arango. Vamos a saludar a Rosy brevemente para seguir con Nati Sánchez. Rosy, ¿cómo te encuentras esta noche? Muchas gracias por estar aquí. Hola mi reina, pues muy contenta, los salgo con
2: todo mi amor y con toda mi música mexicana desde mi México lindo y querido.
1: Felices de tenerte esta noche con esa voz impresionante, impactante la entrada que hemos tenido esta noche. Tenemos a muchas personas conectadas ya en nuestro programa. Estamos a través de nuestras plataformas digitales en Facebook Live, también en nuestro canal de YouTube. En breve estaremos en el IGTV de Instagram, también en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Tenemos mucha gente conectada a nuestra familia virtual desde Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, nos comienzan a escribir y a mandar muchos saludos a todos ustedes, pues porque tenemos una noche maravillosa donde hablaremos un poquito de todo lo que es la vida de una gimnasta y deportista, y también estaremos amenizando esta noche con buena música y qué mejor con una gran mujer, una gran representante de la música mexicana, Rosy Arango, esta noche. Rosy, vamos a ir brevemente a escuchar esta historia maravillosa de Nati Sánchez, y seguimos contigo en breve para que nos deleites con esa maravillosa voz y ya estamos ansiosos de escuchar todas tus canciones.
2: Claro que sí, aquí yo también me quedo escuchando a mi Nati y a ver que nos cuente todo lo que vivió, que nos tuvo en alma en un hilo. Así.
3: Ay, muchas gracias, Rosy. Nati,
1: pues bienvenida esta noche a este programa. Pues queremos saber todo lo que ha pasado en Hexatlón, cómo se vive, cómo es la vida de una gimnasta, si es verdad, si es mentira. infinidad de preguntas, pero vamos a comenzar desde el principio. Eres una muchacha súper joven, eres nutricionista, eres gimnasta profesional. ¿Cómo así es que llega tu vida a participar en Hexatlón?
3: Pues, mira, primero, muchísimas gracias por este gran espacio, porque la verdad que no hay nada más bonito que compartir compartir todas esas historias, todas esas vivencias, un poquito de la vida eh, de nosotros. Eh, pero mira, eh, la verdad que yo eh, estaba en Panamá en ese momento, pues, en, 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 trabajando con, con niñas de la selección nacional, o sea, como entrenadora, eh, y me llega pues esta, esta llamada de, de Exatlón, de Telemundo, donde si quiero participar en el, en el reality show. Y la verdad, pues yo fui directa. yo De hecho, yo estaba realizando mi tesis. En ese momento estaba escribiendo mi tesis de grado. Y pues para mí eso fue un sí rotundo sin pensarlo. Había visto muchos amigos, muchos compañeros de la gimnasia participando en este show. Y pues la verdad me encantó. Los veía. Entonces, pues acepté y pues de ahí en de ahí en adelante pues vino toda esa experiencia, que las pruebas, que, que, que ir a Miami, que realizar todos los videos, que todo esto, todo este proceso para poder entrar al show eh, y la verdad pues me encantó, una experiencia increíble, jamás pensé haber entrado y llegado a esa final pues porque fueron ocho meses, fueron 30 semanas, la temporada más larga que ha tenido Centro en Estados Unidos y la verdad estaba durísimo, cada semana que pasaba allí era, era era aguantar, era, era lograr nuevas metas, era mantener el porcentaje allí para, para no estar en riesgo de eliminación, aunque me tocó estar ahí como en un riesgo por aquí muchas veces, pues la verdad logré sobrevivir y pues llegar a esa, a esa final.
1: Y Nati, háblanos eh, cómo es la vida estando ahí dentro de este reality que se ve en muchos lugares del mundo y obviamente aquí está en un horario de estreno, ¿no? A las 7 de la noche donde hemos podido ver todo lo que ha venido pasando. Pero cuéntanos cómo es eh, la vida en realidad. Porque nosotros vemos una hora de programación, pero me imagino que hay todo un mundo completamente aparte para que pueda verse esa hora producida.
3: Pues las cosas que ustedes no pueden ver pues como televidentes eh, la verdad que pues no la convivencia es una de las partes más difíciles decimos nosotros no aprender como a convivir con diferentes personas eh, yo me considero pues como una persona que se adapta fácilmente a los demás y a las situaciones pues intento como como siempre llevarlo y hacerme hacerme la más fácil pues para mí eh, pero creo que la convivencia es una de las, de, de las cositas como que, que tienes que aprender a lidiar con diferentes personalidades, eso sí, eso es parte del show. Eh, también pues la incomunicada, ¿no? Estar descomunicado del mundo real, de, de lo que está pasando en la vida afuera en esos momentos, de, de no poder hablar pues con la familia, que no tener conocimiento, no, no poder ver las redes sociales, no ver absolutamente... Nada del mundo exterior. Ahí sí, como lo decía mucho en el programa, literal estábamos metidos dentro de una burbuja, no nos enterábamos de absolutamente nada. Eso creo que es una de las partes más difíciles, pues porque en medio de todo y justo cuando entramos también, pues una crisis era, era el COVID, estaba en su máximo auge en ese momento. Y nosotros pues no teníamos idea de nada allí, pues por supuesto estábamos muy bien protegidos precisamente por esa burbuja en la que estábamos todo el tiempo, nadie entra, nadie sale, entonces pues como que eso era una de nuestras ventajas, pero sí el estar incomunicado con, con la vida real creo que fue de las partes más difíciles.
1: ¿Y cuánto tiempo tienen que estar incomunicados? En realidad todo lo que demora la temporada, ¿cuánto es el tiempo que estuviste incomunicado con tu familia?
3: Pues mira, definitivamente nuestros celulares en el momento que nos vamos a el primer capítulo los ponemos en una bolsita Ziploc y los entregamos. Allí se apagan, hacemos nuestra última llamada, mira, ya no vamos a estar más comunicados, entregamos pues nuestras redes sociales a la persona que se va a hacer cargo de nuestras redes sociales pues como para que dé el, el, el último aviso de que pues ya no estaremos en uso de nuestras redes sociales ni en nuestros números de teléfono, en los WhatsApp y todo esto, eh, se mete en un ziploc y eso allí se va y no lo vuelves a ver hasta el momento que te eliminen y tienes que esperar pues hasta que el programa salga al aire en el momento que salga la día antes te entregan tu ziploc y pues ya te vamos para tu país o sea es así como funciona y yo la verdad estuve dure las 30 semanas allí fueron 30 semanas completas incomunicada incomunicada nos ganamos algunos beneficios que fue, bueno, la llamada de San Valentín pudimos llamar, pues, en nuestra San Valentín pudimos tener una videollamada eh, en nuestros eh, días de la madre eh, también una vez nos ganamos, pues, como un videíto familiar, un videíto eh, que nuestros familiares nos pudieron enviar, entonces lo pudimos ver todos, pero pues no era comunicarnos como tal pero pues sí, es así como pasa fue incomunicación total fueron muy pocas las veces que que pudimos tener pues ese privilegio.
1: Estamos hablando de aproximadamente casi siete meses sin comunicada. Así es. Es increíble y, y, y me parece que es sumamente difícil, sobre todo, no poder saber nada de tu familia y simplemente convivir con la nueva familia que tienes, que
3: es la de Exatron. Ni, ni las noticias locales, ¿nada se enteran ustedes? No nos enterábamos, no podíamos ver televisión, no teníamos... Eh, pues no teníamos televisión. Nosotros como el equipo de, de los famosos logramos ir a la Exastor y una de, nuestros, de nuestras compras favoritas allí fue, eran las películas, ¿no? Entonces como que nosotros medio podíamos escoger nuestras películas, pero tampoco sabíamos qué películas nuevas habían salido en, 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 desde ese entonces, no sabíamos ni siquiera eh, qué, qué película nueva, entonces literal veíamos películas que ya habíamos visto, eh, y la repetíamos una y otra vez, pues porque no sabíamos nada de esto, incluso tampoco la música, no teníamos idea de la música nueva que había salido desde, el, desde enero que entramos allí eh, a, a la competencia, entonces también pudimos haber ido y fuimos al hexatlón, nos compramos una bocina, y la música que pedíamos era la que conocíamos nosotros en ese momento, mira, cuando yo salgo del hexatlón y me doy cuenta de la música nueva, yo decía... ¿Y esto qué es? ¿Esto en qué momento salió? Ah, no, pues nosotros estábamos totalmente fuera de, de, de moda en ese momento. Qué, qué difícil,
1: pues desde cierto punto eh, tú dices que la convivencia y obviamente el estar incomunicado es una de las cosas más difíciles. ¿En alguno de tus compañeros viste que ya no soportaba más y decía ya no puedo, tengo que salir? No, si no quieres no
3: digas nombre, pero ¿se da o no se da? se da, se da totalmente, y pasa, varios, o sea, pasa seguido, o sea, hay momentos donde, donde ya hay, hay, hay personas que ya simplemente, no puedo más, no, ahora recordemos que hay, hay atletas que entraban allí, pues, tienen hijos, que están casados, tienen sus esposos entonces, creo que eso lo hace también mucho más difícil, eh, entonces, sí, sí se da bastante, de hecho, eh, hay momentos donde a todos en algún momento nos pasó que dijimos estoy listo, si tengo que ir a eliminación voy y ya, y yo feliz porque ya estoy cansado, ¿me entiendes? O sea, hay esos momentos de desesperación que entran de cansancio, de cansancio mental, sobre todo de la rutina que vivíamos allí dentro. Entonces, sí, esos momentos pasan, son fuertes, afortunadamente se, se superaron, hubo otras personas que a lo mejor no lo pudieron superar tan fácil pero pues allí el que sobrevivía, eso era parte del programa, era parte del show, aguantar también todas estas cosas externas a la competencia.
1: Increíble. Y a todo esto,
3: Nati, ¿alguien se contagió? No, no, no tuvimos ningún contagiado, no, no estuvimos, eh, de hecho, pues estuvimos muy bien protegidos de, desde el comienzo, eh, no, nosotros estábamos como muy aislados ¿no? las personas que se nos acercaban pues tenían su máscara de hecho entendimos que muchas personas del club como tal pues eran vacunadas allí mismo dentro o sea como para evitar como todo esto en algún momento si hubo riesgo se, se, se separaban pero pues nosotros los deportistas como tal los atletas eh, pues estuvimos protegidos todo el tiempo
1: y, y cuéntanos de la comida, ¿cómo funciona? Tú como nutricionista me imagino que sabías lo que tenías y no qué comer, pero ¿cómo funciona el tema de la comida? ¿Hay alguien que les prepara la comida? ¿Ustedes se la preparan? ¿Ustedes comen lo que ustedes deseen? ¿Hay un mercado X, vamos a decir? ¿Cómo funciona el tema de la comida? De la Mira, el tema de la
3: comida, eh, la, afortunadamente nosotros, el equipo de los famosos, pasamos mucho más tiempo en la fortaleza que en la cabaña. Entonces, en la fortaleza era era muy cómodo pues teníamos un chef era un chef que, que preparaba el desayuno y preparaba como el early dinner sí, nosotros teníamos derecho pues como a dos comidas grandes como tal pero pues dentro de la fortaleza habían frutas habían jugos había leche había o sea había todo pues como para para tener allí en caso de que nos diera hambre pues en algún momento ningún momento pasamos hambre la verdad. Eh, más bien sí como que hubo mucho descontroles de los horarios de comidas por lo menos yo estaba acostumbrada a llevar como una rutina a mis horarios de comida, a mis porciones, a todo esto y pues allá se pierde completamente eso, ¿no? Pero pues allá el objetivo no era bajar de peso ni mantenerse pues súper hiper mega fit como normalmente estaba acostumbrada sino era sobrevivir, era poder aguantar los circuitos, era poder aguantar los días de competencia porque era bastante fuerte, el sol, todo esto. Entonces, sí se me descontroló mucho esto. Ya pues una vez saliendo de la competencia, pues ahora es que empezamos ya como, como a ponernos serios con el tema de, de la alimentación.
1: Y Nati, cuando vives todo esto, cuando te plantean entrar al Satrón, ¿sabías a lo que ibas en realidad o en realidad cuando ya estás adentro te das cuenta que no era lo que pensabas, vamos a decir, por todas las restricciones que tenías, básicamente, ¿no?
3: Pues antes de antes de que entras al programa, pues tienes un contrato, ¿no? Y, y sabes a lo que vas, pero pues es que no lo realizas hasta que lo vives, ¿sí? Tú dices, no, pues puede que pase esto, puede que pase lo otro, no, si sí, yo estoy dispuesta, no pasa nada, yo puedo, pero es que una vez que estés allá adentro es que te das cuenta, mira, no tengo nada donde comunicarme, qué hago en mis tiempos libres, no sé cómo hacer esto, lo otro, o sea, ahí es que te das cuenta de verdad en lo que realmente te metiste y eso fue lo que me pasó a mí, o sea, yo la verdad sabía que no iba a tener comunicación, sabía más o menos del, o del programa pues porque lo había visto también, pero pues una vez que ya estás adentro ahí es que te das cuenta de verdad en, que, en qué vaca loca te acabas de meter.
1: Nati, ¿y si alguno tenía algún familiar también enfermo con la pandemia
3: o con COVID? ¿Tampoco se enteraron? No, no, la verdad que la, no, la verdad que sí, con el tema de producción, ellos son eh, bastante comprensivos con, con, con este hecho, ¿no? Pues de que, de que te dan noticias importantes de, de ser necesaria, ¿no? Uno de los participantes, eh, Jacobo García, que es el Tarzán, pues él estaba, su esposa estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz y para que a él le dieron de hecho le dieron su, su espacio para salir del programa y ver el nacimiento de su bebé estar en el nacimiento de su bebé estar como en esa semana tan importante y regresarse al programa entonces sí fueron bastante comprensivos con esto eh, afortunadamente no no tuvimos ningún problema ni ninguna calamidad familiar ninguno de los, de los atletas gracias a Dios pero pues sí sí entiendo que son bastante comprensivos con eso
1: Nati, ¿qué hay después de exatlón en tu vida? Pues sabemos que hay un
3: antes y hay un después, definitivamente. Definitivamente, pues eh, después de eh, pues yo soy nutricionista, dietista, de hecho estoy ahorita en Panamá porque por temas del COVID mi práctica clínica pues había sido cancelada pues porque no podíamos ir a los hospitales. Eh, se ha abierto de nuevo esta práctica, luego vino el exatlón y pues tuve que posponerla ese tiempo pero ya estoy aquí de vuelta, voy a empezar mi práctica clínica la próxima semana eh, en uno de los hospitales de aquí, de, de la ciudad de Panamá. Termino esa práctica y ya pues estoy graduada, o sea, termino, empiezo mi graduación y todo esto, que es un capítulo pues muy importante que, que tengo que culminar, eh, ser nutricionista pues era una de mis metas y pues la verdad quiero combinarlo mucho, soy entrenadora eh, de, de élite, de, de gimnasia artística también, entonces combinar pues estas dos pasiones la verdad que, que es uno de los proyectos bonitos que tengo, eh, así que por el, por el momento pues eh, estoy en eso, tengo que culminar esto eh, y luego pues ya me regresaría a, a, pues, a mi vida normal y empezar a ser entrenadora, tengo, eh, lo mencioné dentro del programa, pues tengo planes de mudarme a Puerto Rico, eh, la verdad pues, Espero que se dé muy bien. Durante todo este tiempo, pues, estamos allí poniéndolo, pues, eh, eh, cocinándolo. Pues, eh, la verdad creo que sí se va a dar, pero, pues, uno nunca dice que ya está hasta que no tenga el pie puesto allí. Entonces, pues, esperemos que todos esos planes bonitos se den de, de, de poder empezar, a eh, aportar, pues, lo que yo sé. Allí, estuve de vacaciones, yendo de Exemplón, para allá. Eh, así que aproveché lo conocí, me encantó siempre estaba enamorada de esa isla así que pues nada los proyectos bonitos vienen, se han abierto mucho las puertas gracias a Extratron y pues en este momento eh, le abro literal la puerta a todas las oportunidades que se me vengan pues porque, pues porque hay que aprovechar, estamos en una época dura una época difícil, entonces creo que, creo que todas las oportunidades que vengan son bendiciones
1: Claro que sí. Nati, ¿y qué sabes de tus compañeros? Eh, ¿Qué es lo que están haciendo? También ha habido un antes y un después. Algunos no querían saber más nada de todo esto. ¿Cómo funciona?
3: La mayoría la mayoría de mis compañeros del equipo de los famosos pues, son deportistas activos. ¿no? Yo, yo tuve eh, una de las cosas que yo me retiré de la gimnasia. Entonces, como que ya no estoy preocupada en regresar a esa forma de deportiva. La mayoría de mis compañeros... Eh, pues sí regresaron, eh, pues ahorita están como de vuelta al fútbol, por lo menos Norma Palafox, que fue la que ganó, eh, ella ya regresó a, a su equipo de fútbol, eh, Javier, que fue el campeón masculino, eh, también pues tiene sus planes de regresar al boxeo, eh, Viviana, que también es futbolista, pues tiene sus planes de regresar a a, a su fútbol, todo el mundo pues tiene como sus planes de regresar a su deporte, ¿sabes? Pues no, no es fácil regresar de siete meses de, de estar en otra cosa diferente al deporte que uno realiza, eh, así que si les va a costar pues ahí tienen que retomar su forma deportiva y yo pues encaminarme a lo que es ya más el entrenado, eh, ser entrenadora, nutricionista y pues empezar como mi vida profesional como tal fuera del deporte. Y saludos que a todas las personas lindas que por ahí he visto que nos saludan.
1: Cantidad de personas que te están saludando, te mandan saludos, te dicen bendiciones, pues volverías a entrar a otra etapa del satrón si te lo pidieran, te dicen por aquí. La
3: verdad que sí, la verdad que me atrevería, no es fácil. Yo digo que el que más, las personas que más lo sufren son las que se quedan aquí afuera, por lo menos mi mi novio eh, fue el que se quedó esperándome los siete meses, las 30 semanas, para él no fue nada fácil, así que, que sí, que, que yo sí me la aventaría, si se me da la oportunidad, pues eso ya no depende mucho de mí, pero sí me aventaría otra temporada de ser posible.
1: Qué maravilla. Nati, ¿qué mensaje le darías a todos esos jóvenes? afuera, que quieren luchar por sus sueños, que quieren ser deportistas, que quieren pues entrar también quizás a algún tipo de realities o quieran estar en el mundo obviamente de la televisión y quizás ven y dicen eso es mentira, no es verdad, como es de exatlón, ay no creo que sea tanto así y tú nos estás diciendo obviamente que es verdad que son siete meses que no es fácil, es mucho sacrificio, constancia, paciencia me, me imagino también, disciplina.
3: Pues nada, yo soy yo soy de la que de las que dice que cuando se vienen estas oportunidades uno tiene que tomarlas al 100%, las personas que están interesadas en aplicar, entiendo que la sexta temporada de Exatlón ya se confirmó, así que, que que si usted tiene ganas de entrar a Exatlón, vaya, aplique, llene su forma porque pues uno nunca sabe qué puede pasar y la verdad es que puede ser una experiencia grande, puede ser algo importantísimo para la vida. Así que aviéntense, la única forma de saber si puedo o no es aventarse y, y, y echarle la mayor de las ganas, echarle toda la energía positiva, todo el esfuerzo, porque cuando uno está haciendo algo, pues uno lo hace al 100%, que es lo que yo he dicho siempre, ¿no? Si uno se va a aventar, si uno va a vender lápices, pues uno tiene que intentar ser el mejor vendedor de lápices, ¿cierto? Uno deportista, pues tiene que intentar ser el mejor eh, deportista, si va a ser cantante, uno intente hacer su esfuerzo de ser el mejor cantante y hacer su máximo esfuerzo, entonces esto es lo que le digo a todo el mundo, todas las personas que están allí intentando hacer un deporte entrar a un, a un show como Exatlón, la verdad es que si se van a aventar, aviéntense de cabeza aviéntense al 100% porque la verdad es que estas cosas pueden cambiarle la vida a uno, se pueden abrir puertas inmensas que uno pensaba que jamás se podrían abrir y pues es una experiencia increíble, una oportunidad inmensa, así que hay que aprovecharlo siempre.
1: Claro que sí, sobre todo, pues como tú dices, ¿no? Que ha que, que dar siempre el 100% y dar lo mejor de uno y esa milla extra. No. Eh, Nati, ¿qué es lo, a, había un horario específico para levantarte o ustedes se levantaron a
3: la hora que ustedes deseaban? No, pues... la si teníamos juegos, eh, saben que en el programa había juegos de día y juegos de noche ¿Sí? los juegos de día pues sí llegaba alguien a despertarnos pues porque no teníamos ni alarma de cómo despertarnos, los, los que madrugaban naturalmente pues se levantaban bien tempranito facilito yo la verdad siempre me he despertado con una alarma entonces siempre llegaba alguien a despertarnos en la mañana cuando había juegos en la noche pues la verdad yo me acostaba a dormir y me levantaba hasta que, hasta que mi cuerpo quisiera levantarse, no hay veces que con el, con, con el cansancio Mira, podíamos seguir por ahí durmiendo, habían otros días que, que sí quería, pues me levantaba temprano, podía hacer ejercicio, podía realizar como otras cosas en las mañanas, estirarse un poquito, como moverse y activarse para pues estar listo en los circuitos de la noche, pero pues no, no era como un horario específico, dependía mucho de, de, de qué programa iba a hacer ese día.
1: ¡Qué maravilla, Nati! Tremenda experiencia la que vivió en Exatlón y la volverías a repetir, como dices, un mensaje maravilloso que has dado a todos los jóvenes también que quieren entrar en esa carrera. Por ahí te preguntan, estamos poniendo las redes tuyas en todo momento para que vayan a tus redes también y obviamente compartan este programa pero también que comenten, que te etiqueten en las redes que te vieron aquí. Y Nati, ¿alguna propuesta para televisión próxima?
3: Pues mira que no me ha llegado eh, como algo así como tal, ¿no? Eh, me abro completamente a, a todas estas propuestas porque pues es un campo muy bonito que, que me encantó, que me gustó tener esta experiencia de, de, ¿sabes? De tener que estar allí, pues teníamos que hacer los reality, levantarse, estar aquí, hablar aquí, hablar allá, estar enfrente de cámaras. Creo que son, que son pues son como actividades que, que en la cual pues habíamos tenido, pues yo había tenido la oportunidad de, de estar en ciertos programas y todo esto por el deporte, pero no de vivirlo día a día, ¿sabes? De estar de aquí viviendo con las cámaras encima todo el tiempo, 24-7, pues es otra, es, es otra experiencia como tal. Entonces, eh, la verdad pues estoy abierta a todas las posibilidades que se puedan venir, porque pues... Me encanta me encanta ese ámbito si hubiera estudiado pues eh, algo de medios de comunicación y todo esto pues es mucho más fácil todavía, pero la verdad pues ojalá que lluevan que lluevan esas propuestas
1: claro que sí así será por ahí te preguntan tu alimentación ella lo dijo que le preparaba un chef la comida, pero igual obviamente una alimentación balanceada tiene que ser no.
3: Sí, pues la verdad dentro de Hexatrón es lo que te cocine, ¿no? Tampoco es que tienes como eh, para pedir el menú como tal, ¿no? Había un cocinero que te cocinaba un desayuno, cuando te levantabas pues estaba puesto en la mesa y era lo que había. Eso dentro de exatlón. Ya en mi vida regular pues sí, la verdad intento mantener, sobre todo cuando era gimnasta pues profesional, la dieta pues era muy, muy importante, comer súper, hiper, mega saludable, limpio, pues, pues tenía que estar muy delgada, fuerte... Lo más, lo, más, lo más clean posible, ¿no? Y ahorita, pues, que estoy, pues, ya como en mi tema de, de mantenerme, yo como tal, pues sí, me gusta llevar un estilo de vida muy saludable, me gusta me gusta verme bien, me gusta verme fit, me gusta verme fuerte. Así que intento, pues, ahorita pues, estoy retomando esto, retomando lo perdido, así que retomar a la alimentación saludable, retener, eh, retomar, pues, eh, las rutinas de ejercicio. Entonces, pues, que yo creo que en mis redes sociales van a empezar a ver un poquito más de. De, de esto, de, de, de mi vida fuera, de mi alimentación fuera, de mis rutinas de ejercicio fuera. Y bueno, así que los que, los que me siguen pues van a poder compartir, pues van, van a poder pues ver un poquito más de eso. Claro que sí,
1: Nati. Invitamos a todos a que te sigan en tus redes. Ahí está saliendo en pantalla para que vayan a tus redes sociales. Nati, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Nos encantó haberte tenido, que nos cuentes esa experiencia maravillosa, obviamente, de Hexatlón. Estamos pendientes para el Hexatlón, la sexta temporada, y ya vamos a ver que todo lo que pasa sí es verdad en realidad, y que están en comunicados, que mucha gente pensaba que esto no era verdad, o sí era verdad, y que en realidad no había ese sacrificio de por medio, ¿no? Eh, pero tú que lo has vivido, serías capaz de volver a repetirlo, porque de verdad te hace crecer también en el ámbito profesional para cumplir
3: las metas que tanto deseas. Claro que sí, nada, de verdad, muchísimas gracias y a todas las personas que estuvieron allí pendientes también, que me sigan en mis redes para que estén pendientes un poquito eh, de, de, de nutrición, de estilo de vida saludable, de, de todo lo que quieran saber y pues además de mi vida como tal que tiene que ver pues como ese ámbito deportivo, nutricional, eh, estilos de vida saludable, así que de verdad invito a todos pues porque... Allí voy a estar publicando y voy a estar un poquito interactuando más con, con todas las personas. Y saludos a todas las lindas personas que están allí, que sé que me han saludado, he visto eh, los comentarios. Muchas bendiciones para todos, muchos abrazos y muchos saludos a todos estos países, porque son muchos países que han estado, que nos están acompañando aquí.
1: Gracias a ti, Nati, por estar esta noche. Y nos vamos a la parte más saludable de todo, que es la buena música. Bien.
3: Qué mejor, qué rico. <ríe>
1: con esa voz indiscutible vamos a decir de Rosy Arango que está con nosotros, vamos con buena música gracias Nati por estar con
3: nosotros esta noche muchas gracias a ti por este gran espacio gracias Nati
0: Puro mexicano, Soy puro mexicano Nacido mexicano, en este nacido suelo En esta este hermosa suelo. tierra Que es mi linda nación Mi México querido feliz que es mi bandera Si alguno la mansilla Le parto el corazón Ay, ay, ay Viva México Viva, México! ¡Viva América Viva América! ¡Oh, suelo, ¡Oh, suelo, Viva México, viva América, mi sangre por ti daré Puritito Vargas de Tecalitlán, sí, señor. Soy puro mexicano y nunca me he rascado, si quieren informarse la historia les dirá que México es valiente y nunca se ha dejado viva la democracia también la libertad viva México viva, viva América viva. oh suelo bendito de Dios Viva México, viva, ¡Viva América, viva. mi sangre por ti daré yo. bailale bonito, mi huitate. ¡Uh! <risa> Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado. Y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México!
1: Seguimos, seguimos. ¡Viva México! Estamos aquí bailando, gozando y disfrutando esa voz maravillosa de Rosy Arango, México Inmortal 2, un homenaje a los más grandes compositores mexicanos. ¡Qué maravilla, Rosy!
2: ¡Ay, pues muy contenta de, 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 que, de estar contigo! ¡Qué rico que pudiste platicar con Nati! ¡Qué interesante y qué gustosa que me permitas ponerle ese sazón mexicano a tu programa! Eh, yo le canto a mi México con mucho orgullo, eso que tú estabas viendo es parte de México Inmortal, volumen 1, que se lanzó el año pasado, pero ya estamos listos para hacer el lanzamiento de México Inmortal, volumen 2, como homenaje a Juan Gabriel, José Alfredo, Armando Manzanero, este, vamos a tener canciones de Agustín Lara, de Consuelito Velázquez, y yo creo que, bueno, es una
1: fiesta mexicana, mi reina. Definitivamente que sí, Rosy, y en realidad aquí no le gusta la música mexicana. Ha sido inspiración para cuántos intérpretes en el mundo. Muchos Así de ellos es. hoy en día cantan rancheras, cantan música, eh, vamos a decir, de banda, cantan esa música maravillosa con una pasión. Eh, estamos viendo ejemplos en Colombia y en otros países, ¿no? Sin ir muy lejos, Así donde es. ¿verdad? estos intérpretes viven una pasión y prácticamente dicen, ¿cómo no nací en México? Porque lo tienen en su corazón.
2: Fíjate que yo he tenido la dicha de, de viajar a Colombia y ha sido maravilloso estar acompañada por tan buenos mariachis y todos colombianos, he tenido la dicha de que, de, de que me sorprenda que hay un Garibaldi en Colombia con mi Garibaldi que hay en México, y eso solamente por mencionar un poquito, la verdad es que yo creo que México es un país que ama al mundo entero, que siempre que vienen aquí los recibimos con todo el cariño, con buena comida, con un buen mezcal, un buen tequila y música mexicana.
1: Eso es verdad. Pues la gastronomía mexicana también es una de las mejores que hay en el mundo, igual que la música. En realidad cuando hablamos de México es color, pasión, vamos a decir gastronomía, música, paisajes, lugares hermosos que tiene México, y sobre todo su linda gente, no gente luchadora, sí, gente trabajadora, servicial, sumamente hospitalaria. No y, y qué bonito que puedas transmitirlo con esa pasión en cada canción que interpretas. ¿Cómo así nace querer hacer esto México inmortal, ya habiendo realizado el volumen 1 y ahora el 2? ¿Pero mm. por qué es que te nace hacerlo?
2: Fíjate que yo creo que es un compromiso que siempre he traído en el corazón. Desde el día uno que yo, yo tuve la oportunidad de cantar, siempre quise cantar música mexicana. Yo veía el mariachi y no sabes la emoción que me daba. Entonces, esta es una manera de homenajear a lo que más me hace feliz y de poder inmortalizar a toda mi tradición y poderle compartir al mundo entero. Fíjate que tengo la oportunidad de que este concierto que se grabó en el maravilloso Puerto de Acapulco, acá en el Princes, este... Un, un concierto que se hizo con el mariachi Vargas de Tecalitlán, que es para mí el mejor mariachi del mundo, con los macrinos que fueran quienes acompañaran a nuestra Chabela Vargas Eterna, y que bueno, esto se conjuntara con la magia de Acapulco y sus playas, y que fuera un homenaje lleno de color, para que el mundo entero pueda verlo, voy a tener la oportunidad de que a través de las embajadas y consulados de México en el mundo, se comparte este video el 15 de septiembre y a través también de mis redes sociales y plataformas digitales. Entonces, pues lo, lo único que, que me mueve es el amor, el amor por México. Mira, te voy a enseñar algo que me acaba de llegar, me voy a escapar por él para que lo
1: veas. Claro, vamos, 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 vamos a verlo, estamos emocionados, ya con esa interpretación que nos ha dado, nos hacen Aquí te tengo una
2: muñequita mexicana que pronto ay, te la voy a hacer llegar, no, aquí no, está. No,
0: qué cosa Esta es tuya, más.
1: y mira,
2: este es mi el disco México Inmortal, que es un pasaporte uh -huh. mexicano, y ahí uh -huh. viene el disco 1, disco 2, hay así, y el DVD porque es un uh -huh. concierto que de verdad, no es por nada, pero nos quedó muy bien. Es un pasaporte sí. musical eh, sí. y trae muchas cosas bonitas. Mira, es mi México querido en un disco.
1: Te lo quise compartir para que lo vieras. Es un pasaporte. Maravilla. Acá vamos a ponerte en pantalla sí. completa, porque de verdad que es una maravilla. ese pasaporte Mira. muy original, sobre todo. Es maravilloso, qué precioso, qué gran trabajo han hecho, de verdad. Lo, uh -huh. lo
2: hicimos con mucho amor y mira lo que deseamos es que a través de las embajadas, pues quienes gusten de cantar con México y celebrar el día de la independencia el 15 de septiembre lo puedan gozar o si no un 5 de mayo creo que este disco se quede en el corazón de todos, mira aquí está ahí. trae canciones este disco muy bonitas trae canciones uh -huh. como como Bésame Mucho, Paloma Negra traemos canciones eh, maravillosas como La Viquina, El viaje". Y, pues, bueno, este es el
1: disco que hoy les presento con mucho, con mucho amor. ¡Qué maravilla, Rosy! ¿Y dónde pueden encontrar ese pasaporte maravilloso musical a México? Ese pasaporte, bueno, si están viéndonos, yo sé que a ti tu gente
2: es de todo el mundo, lo pueden, se meten a mis redes sociales y me lo, me lo piden y a través de alternativa representa que es mi compañera disquera. Se los mandamos hasta el otro lado del mundo, hacia donde estén. Nosotros se los mandamos porque es lo que queremos que, que nuestra música se quede en el corazón de todos ustedes.
1: Rosy, de verdad que tremendo trabajo y sobre todo eh, ahora lo estamos promocionando porque, como tú dices, en muchos lugares festejan el 5 de mayo, pero sabemos que el 15 de septiembre obviamente son, es un mes memorable, septiembre para México, y tú vas a tener presentaciones en diferentes embajadas. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Explícanos un poquito.
2: Pues tú ya sabes que con esto de, de, del COVID que nos ha cambiado la vida y nos ha hecho girar, eh, decidimos, pues, hacer este concierto que, que, que está hecho por 35 canciones. Se grabó eh, en un foro maravilloso allá en Acapulco, como te decía. Este, y, bueno, este se va a compartir en todas las embajadas de manera virtual. Entonces, si ustedes me ven en, en Venezuela, vayan a su embajada. En su canal de YouTube seguramente lo van a tener el 15 de septiembre. O en mi página de YouTube también lo voy a tener y estrenar el 15 de septiembre. Si están ahí en Miami, también, de verdad, que a, a toda la comunidad linda que me trata tan bien, que no saben qué ganas tengo de poder ir y cantarles en vivo, pronto, primero Dios, este, estaremos ya por ahí visitándoles. Entonces, ahorita es virtual, este pasaporte es un pasaporte que volará por todo el mundo de manera virtual, este, pero ya está, estará disponible en las embajadas y consulados, en las páginas de,
1: de, de, sus, de sus embajadas y consulados. ¡Qué maravilla! O sea que en cualquier embajada mexicana podemos encontrar obviamente ese pasaporte también y podemos ver Así ahí es. a partir del 15 de septiembre este, vamos a decir, homenaje maravilloso a tu música mexicana, que es del mundo en realidad. Hoy en día todos los latinos somos Así uno. Es. Cuando escuchamos música mexicana nos transportamos, nos acordamos de nuestros papás, de nuestras abuelas, de nuestra familia, de nuestros <risa> primos. Y a quien no le gusta en su cumpleaños recibir unos mariachis que llegan a la ¡Ay, casa? qué rico! sí Y a quien no le gusta tomarse un tequilita o un mezcalito. ¡Qué delicia, de verdad! Y a quien no le gusta comerse unos buenos tacos también, en realidad. ¡Ay, qué rico! has visto que en Estados Unidos hay un día específico que es el Taco Tuesday, que es el martes, que es el día que la mayoría de los restaurantes americanos y hoy en día también los latinos están optando porque el día martes, como el día de hoy, es el día del taco en la mayoría de los restaurantes aquí en Estados Unidos?
2: Hoy, fíjate, qué bonito día para estar contigo y disfrutar de unos taquitos de guacamole
1: con chapulines ¿Sí? oaxaqueños. ¡Qué rico! Y con buena <risa> música, con esa voz maravillosa tuya, Gracias. de verdad que estamos encantados y fascinados esta cultura mexicana que ha cruzado fronteras y seguirá haciéndolo con esos intérpretes, con esa voz maravillosa que tú tienes. Rosy, eh, ¿dónde te encuentras en este momento? ¿En México? Estoy en la Ciudad de México, estamos aquí ya
2: comenzando con esta difusión cultural y trabajando muy duro porque desde aquí es desde donde todo va a salir, porque aquí es donde vamos a mandar, pues estamos ya por subir a las plataformas digitales eh, todo el disco completo, aunque ya está disponible la primera canción que tú presentaste, que, que le diste la patadita, que se llama Tierra Mexicana, y entonces pues desde aquí, desde Ciudad de México, es donde por ahora es nuestro este, campo de acción para de aquí a movernos.
1: Qué maravilla, Rosy. Rosy, ¿desde qué edad empezaste esta carrera musical maravillosa?
2: Fíjate que yo toda mi vida he estado enamorada y convencida de que yo iba a ser cantante. Mi madre lo cuenta muy graciosa porque dice que ella cuando me quería mandar a la escuela yo le decía no mamá, yo no quiero ir a la escuela, yo voy a ser cantante. Entonces este, realmente cada año de, de cuando uno es chiquitito, ya ves que las niñas sueñan con su vestido de princesa. Para mí era un vestido de, de charro o un vestido muy mexicano. Y, y todavía los tengo así pequeñitos, entonces toda mi vida me he dedicado a la música mexicana, toda la vida me he, eh, siempre como que visto en un escenario cantándole a, a, a mi México, y, y yo creo que esto es un don que Dios te da, mi reina, es algo que va en tu sangre
1: qué bello, mira lo que nos escriben desde Venezuela, dice Mirda Linares, creo que ella está en Colombia ahora, pero dice. Miren lo que dice, cómo extraño esos momentos, mis hijos de mis cumpleaños siempre me llevaban mariachis en Venezuela.
2: Mira qué bonito, aparte, tanto que quiere uno a Venezuela y que ellos nos quieran a nosotros, qué bonitos recuerdos, eso es la música mexicana, los recuerdos que nos unen en todo el mundo, y por eso grabé canciones que seguramente todos cantan como cielito lindo, eh, la maravillosa canción que es Bésame Mucho entonces yo creo que nos va a unir siempre de corazón a corazón la canción
1: mexicana claro que sí Rosy, ¿te atreverías a cantarnos algo ahí a capela? a ver, espérame que te
2: dejé de oír un poquito a ver, te
1: escucho ¿me escuchas ah, ahora, Rosy? ¿no? Sí. fuerte y claro ok si ¿Sí te atreverías a cantarnos algo a capela
2: Ay, claro, oye, me estoy pidiendo de oír lo que me estabas pidiendo. ¿Qué canción quieres que te cante? ¿Qué canción mexicana la te, te gusta?
1: La que tú guste, porque aquí todas son bienvenidas. Tenemos una cantidad de personas que nos están escribiendo y dicen que solo desean oír tu voz, lo que tú desees. Claro que sí.
2: Yo les voy a cantar un pedacito de Paloma Negra y ahí si sí se van acordando mm -hmm. de alguna canción mexicana, les toca pedírmela.
0: pedímela. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar ay 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 uh, uh. <risa>
3: Gracias.
1: Bravo, Dios mío, qué voz tan preciosa. Te dicen, qué voz tan maravillosa, te dicen. Muchas gracias. Que bendiga, todos. te dicen, bendiciones, que Dios te bendiga esta voz, hermoso. Acá te dice aquí, en Villa de Rosario, todavía existe la costumbre de las mañanitas, dicen aquí. Qué
2: bonito. Fíjate, nada más que dicha que que nuestras mañanitas puedan alegrar tantos corazones y que sigamos eh, con esa tradición mexicana de llevar serenata tan bonito que es.
1: También te escriben de Perú, también te dicen, ah, me encanta, me encanta, dice, cantas hermoso, es la preferida de mi mamá esa canción, dice, mira Paloma qué bella, Paloma claro, Qué
2: bueno que les guste, es que hay tantas canciones, Cielo Rojo, este cielito lindo, yo creo que todas son consentidas y qué bonito, muchas gracias a todos los que están escribiendo, muchas gracias.
1: Qué bonito cuando el público, pues, obviamente hay una respuesta directa del público y el público, pues, ellos son los principales y por ellos, obviamente, ustedes son artistas y a ellos nos debemos que nos ven a diario aquí en el programa, pero en el caso tuyo, todas esas canciones que dicen que se transportaron, que le hiciste acordar a la mamá, por ejemplo, alguien ahí, alguien dice la música mexicana es de una de las mejores del mundo, dicen que hermosa voz, excelente, bendiciones, Dios te bendiga. Yo también Cato Ranchero por ahí te dice alguien, te dicen Ecuador activo también, dicen de Ecuador, de Panamá, también hay gente de México, pues de Venezuela, como te dije, de Colombia, mucha gente activa esta noche, dice Dios bendiga esa hermosa voz, dice, qué hermoso, te siguen halagando, qué placer de verdad poder ver pues obviamente los elogios del público, ¿no?
2: Es que yo creo que eso es lo más bonito mi reina, y yo te agradezco mucho porque solamente podría llegar a tu gente así. Gracias por esta invitación, de verdad. Para mí, cantar es un regalo y aquí estoy para cantarles todas las que ustedes quieran. Eh, eh, yo creo que es parte del cariño que se le tiene a toda la gente, a, a todos los que nos están escribiendo. Los mexicanos siempre sabemos darles mucho cariño con nuestra música.
1: Qué maravilla. A ver, ¿qué, qué canción quiere que cante Rosy? Sí, que, aquí, que, se, que se, se, arme se arme la, la bohemia. Escriba. Por ahí alguien dice, mis hermanos me dicen chente, ah, Jesús Ramos. Es que, Jesús, dice, qué? Es que Jesús canta, ranchero, ¿no? Sí, Jesús canta, dice. Jesús Ramos canta lindo, por ahí dicen. Qué bueno, qué bueno que esta cultura mexicana y sobre todo de las rancheras haya llegado a tantos países, ¿no? Ah, sí. eh, yo me imagino estar en un concierto y escucharte a ti, el público en directo, pues debe ser una sensación espectacular, no, sobre todo cuando lo cantan con tanta pasión. Acá nos dicen, acá dicen, Dios te bendiga, Rossi, y, y a tus seres amados te ponen aquí también.
2: Muchas gracias, igualmente.
1: Acá dice, que Dios les dé mucho éxito. A ver, dice acá, que Dios les dé más éxito en su carrera. Beso desde mira, el día Rosario, dice. A mira. ver, acá, sí, en los mensajes. No hay mejor ganancia. Que llegara al cariño del público, te dice. Sin duda
2: alguna, y yo creo que por eso es que uno hace sus discos, por eso es que uno canta. Yo, de verdad, ojalá que ya tenemos del disco México Inmortal, ya hay un volumen 1. Se pueden meter a YouTube y poner México Inmortal, Rosy Arango, para que lo vean completito y ya estén listos para que cuando salga el 15, que es el nuevo, el volumen 2, ya estén, ya se hayan puesto al corriente.
1: Mire qué lindo lo que dice aquí. Ay, sí. Chorio dice: Antes de que mi mamá partiera de este mundo, nos pidió a sus hijos que le lleváramos mariachis. Bendiciones, Rosy. Qué bello, qué bello. Qué bello. Eso es lo que hace la música. Ay, nos transportan sí. esos recuerdos maravillosos, ¿no? Así que señores, si quieren, si tienen a sus mamis, a sus papias a sus tíos, cántenle una ranchera, vaya, llévelo a la Embajada de México, donde encuentre más cerca, y a partir del 15 de septiembre encontraré ese concierto maravilloso, y también pueden ir a tu canal de YouTube, ¿no, Rosy?
2: Así es, en mi canal de YouTube, y ponen Rosy Arango México Inmortal, y de inmediato les aparece mucha música mexicana, cada martes les estoy subiendo canciones, así, con una guitarra y cantando yo, y, y, y yo creo que hay que llenar al mundo de música y de música mexicana hecha con el corazón.
1: De amor, de verdad. Esa música de compasión. Así. Dice: No pierdo la fe en estar en un grupo de mariachi. Claro que no pierdas la fe. Sigue, sigue. Eh, a veces uno encuentra estos, estos programas y de pronto motivas a tantas personas. Y quizás de ahí nace que un Jesús Ramos nos escribe en un tiempo y dice: Me atreví y ahora estoy en un grupo de mariachi. Lo estoy haciendo. De eso se trata todo Así
2: es. Fíjate que yo hace rato platicaba que yo creo que todos los eh, que estamos en el ojo del, del público somos sembradores de esperanza, de ánimo, eh, de entusiasmo. Y hace rato que escuchaba yo a Nati, decía, eh, eso, necesitamos hoy más que nunca necesitar de, eh, mostrar gente que inspire, eh, inspirarnos unos a otros y alentarnos a hacerlo. Ella decía si se quieren meter al exatlón con todo, si quieren ser cantantes con todo, y yo cuando decidí dedicarme a mi música mexicana me fui con todo, y yo creo que en esta vida eso venimos cada quien trae la misión de inspirar uno a otro, y de vivir completamente felices
1: de verdad que sí eh, Rosy, ¿cuál tú crees que sea esa canción que ha transportado todas las fronteras, vamos a decir hay muchas conocidas, pero quizás esas que ha llegado hasta el último rincón ¿Sería las mañanitas o sería otra? ¿Cuál sería ese que llegó a todos De lados?
0: la sierra morena, cielito lindo, Bien. viene bajando. La gente conoce más el coro. Ay, 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 ay canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones bueno, creo que esa es una canción ¡Bravo!
2: esta es bella,
1: esa me encanta a mí bueno, a mí me encantan muchas muchas me encantan, mira qué linda, acá dice bravo, estamos pues señores, tenemos una noche de lujo estamos sentados en un concierto VIP adelante, Eso. la primera fila con esta gran mujer, de verdad y, y mira, para la
2: otra me traigo a mi guitarrista y aquí nos ponemos a cantar hasta que amanezca
1: Claro que sí, Rosy, claro que sí. Canta y no llores, comienzan a cantar acá, cielito lindo, dicen, bonita voz. Tienes una hermosa voz, qué bello, qué, qué, qué bonito poder llevar un poquito. Yo siempre digo, la música te transporta, pero también te desconecta. Porque vivimos en un mundo con tantas cosas que vemos, tantas noticias, y de pronto escuchamos una buena canción y nos desconectamos completamente. Es. Y eso es lo que necesita nuestro cuerpo, amor. Amor a través de una canción, de una buena letra, de un buen recuerdo, de algo lindo. Y eso es lo que pueden hacer simplemente los intérpretes y los cantantes como tú, Rosy.
2: Muchas gracias. Y lo dijiste muy bien. Yo creo que la música es esa burbuja que nos envuelve de amor y que puede pasar de un lugar a otro. No hay fronteras, ni siquiera el idioma, nada. Ella obedece y va directo al corazón. Así que pues mientras Dios me lo permita, yo seguiré cantando mi música mexicana llevándoles serenata las mañanitas y les prometo que voy a pensar en una idea de subir a mi canal con el mariachi las mañanitas como lo hiciera Pedro Infante para que ahí las escuchen siempre que quieran
1: claro que sí, miren lo que dice acá cantando en los corazones mi padre la entonaba a su 96, 96. años Ay, Qué belleza pues
2: justamente por eso esa canción la incluimos en este pasaporte musical, porque decíamos, tiene que ir Cielito Lindo, ¿quién no la ha cantado? También yo creo que tú te acuerdas de Bésame,
0: bésame mucho.
1: Claro que sí.
2: Como
0: si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte. Perderte después,
1: y así
2: es para abrazar. Ay, Dios
1: mío. <risas> ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué noche más bonita y siendo martes! Una noche de martes, pero la música cualquier día, cualquier día que te encuentres triste, contento, que quieras desconectarte, pues te invito a que vayas al canal de Rocío Arango inmediatamente y te conectes con esa música bailarriosa. Y sobre todo, si estás en algún lugar pues, si te encuentras cerca de una embajada, ¿en donde te encuentres? A partir del 15 de septiembre, puedes encontrar pues este homenaje a México, México inmortal. La segunda parte.
2: Así es, ya estará disponible en todas las plataformas, en YouTube, y, y de verdad, qué bonito, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa, porque eso me hace el, de verdad que la oportunidad y la posibilidad de llegar a más gente con, como tú, pues, que llenas el corazón de mucha gente a distancia.
1: Eh, Rosy, ah, vamos a ir con otra canción a mí me gustaría que después eh, des un mensaje a todos tus hermanos mexicanos y también todas esas personas que de alguna manera, nosotros como latinos están en la frontera y quizás están atravesando momentos difíciles, pero vamos con una canción que nos tiene la producción aquí y seguimos
2: Claro que sí, vamos a verla
0: que están jurando ay de mi yo llorona, llorona 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 llévame al río ay de mi llorona, 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 llévame al río tápame con Ay, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu rebozo Ay, llorona, porque me muero de frío un día y llorona cuando al pasar yo te vi salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi hermoso guipil llevabas llorona que la virgen te creí hermoso guipil llevabas llorona la Virgen de Creí, ay de mi llorona,
1: llorona, llorona. Qué maravillosa canción, llorona. De verdad que aquí estamos entre la canción y el vestuario, y pues obviamente todo en escena, maravilloso.
2: Ay, pues mirad qué bonito, ese es parte del México Inmortal Volumen 1. Y creo que esa canción, fíjate, es una canción que también el mundo entero le ha dado vuelta y que eh, orgullosamente es oaxaqueña.
1: Oaxaqueña, dice Llorona, muy hermoso el tema, dice aquí. Nos siguen escribiendo, nos siguen mandando saludos, pero queremos invitar a todos los que nos están escribiendo en este momento que vayan a tus redes sociales, que es muy importante. Las redes de los Arango, vayan inmediatamente a todas las redes, etiquétalas, compartan este programa maravilloso, vayan al canal de YouTube también. Y como siempre decimos, a partir de este 15 de septiembre estarán todas las embajadas mexicanas con este maravilloso poema, México Inmortal, ya el volumen 2, y ese pasaporte que estamos ansiosos todos por tenerlo. Aquí, aquí está para
2: todos, y la verdad es que la vamos a, miren, el, si se meten a mi canal, si escuchan mi música, vamos a compartir esta bonita energía. Sí. Hay muchas canciones que yo podría cantarles, y sí, que viva México, que viva Venezuela, que viva el mundo entero en amor y que la música mexicana mm. siempre sea una sintonía que, que toque corazones.
1: Claro que sí, acá te dicen también de Colombia, mucha Colombia, gente también en Colombia, en Perú, Mira acá te dice de Perú, en Perú también. En Perú tenemos eso, eso, yo me acuerdo que para los 50 años de mi papá, hace muchos años atrás ya, le llevamos mariachis también porque era lo que él quería. Y cuando yo cumplí 15 años, recuerdo que había música, había DJ, había todo, pero me llevaron también los mariachis a las 12 de la noche, o sea que eso va en nuestra cultura hasta cierto punto. Y qué bonito, fíjate nada más que, y oye, no, tú no te cantas una ranchera,
2: ¿cuál es tu consentida?
1: Ay, es que a mí me gusta el Rey, me gustan tantas canciones mexicanas. Yo me bien
0: que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
1: Llorar y llorar. Bueno, yo no tengo tan buena voz como tú, pero en realidad, pues quien no tiene sentimiento. Eso mismo yo digo. Yo hablaba mucho con los artistas y siempre decía, la interpretación vale mucho. El sentimiento, sí, sí. la canción puede ser excelente, puede tener una maravillosa letra, pero si no hay una interpretación del corazón, obviamente no llega al público.
2: Eso es, yo creo que es la diferencia entre una muy buena cantante y una cancionera que interpreta su música mexicana. Yo siempre lo he dicho, yo creo que nuestras reinas como Lola del Tran, como... Eh, como Amalia Mendoza, la Tariakuri, y muchas más, su, su sensibilidad, su pasión y su forma de interpretar es lo que las hicieron trascender y que tocar el corazón de la gente. Yo creo que si uno canta lo más bonito, pues te aplauden, les gusta, pero no pasa nada. Pero cuando se canta con el corazón es cuando se hace la diferencia.
1: Claro que sí, la interpretación, y volvemos a lo que siempre, lo que se hace con amor, con pasión va a trascender pues vemos in, no, no nos cansamos de escuchar música mexicana en diferentes interpretaciones con diferentes artistas y quizás una nos llama más la atención porque la interpretación el amor y la pasión con que le ponen por ejemplo, esa interpretación tuya de Llorona, uno nos queda nos, queda, nos quedamos perplejos en nuestra mente, inmediatamente vamos a transportarnos y vamos a decir Llorona, Arango, esa interpretación maravillosa, ¿no? como hay muchas interpretaciones más.
2: Así es, yo creo que justo es así como los intérpretes nos adueñamos de una canción, como cuando llega uno a cantar Cielo Rojo y la canta uno con todo el corazón, ya la gente dice, ay, ¿te acuerdas cómo la cantó Rosy? Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer, eh, interpretar más que cantar bonito, ¿no? Eso yo creo que es la diferencia que va a hacer que uno se quede en el corazón del público. Sí.
1: En tu larga carrera, Rosy, ¿quiénes han sido, vamos a decir, las personas que han influenciado en tu carrera como cantante? Fíjate
2: que, bueno, para mí Lola Beltrán es una de las mujeres a las que más admiro profundamente como intérprete y, y que sí que realmente sentía en el corazón Las Rancheras. Eh, otra persona a la, que, a, a la que admiro es a Chabela Vargas porque creo que no tenía una gran voz, pero ese sentimiento y ese orgullo de decir que no era mexicana, pero porque los mexicanos nacían donde se les daba su gana. Entonces, este, creo que son mujeres fuertes que, que interpretan y que sienten la canción mexicana. Y un personaje también que marcó mi historia musical fue el maestro Manzanero. Cuando me dio la oportunidad de compartir con él muchos conciertos y llevarme. pues estuvimos girando mucho tiempo con él y con Pancho Céspedes, para mí, eh, el maestro, yo le agradezco que aunque mi música siempre era con mariachi, él vio en mí esa sensibilidad para que yo formara parte de su concierto, para que yo cantara su música con mariachi. Y para mí es un personaje que marcó mi vida y lo, lo quiero mucho y todavía lo sigo extrañando.
1: Claro que sí, el maestro Manzanero en realidad. Ha sido una, vamos a dejar un legado grande, no, no solo por su profesionalismo, sino por su calidad de ser humano también, no, que muchas de las personas que han trabajado con él, pues es lo que enfatizan, no, un profesional en todo el sentido de la palabra con un legado inmenso, pero sobre todo la calidad de persona
0: que era él.
2: Y volvemos a lo mismo ahí, por ejemplo, no era su voz, eran su manera de escribir. Y su manera de interpretar, cuando el maestro Manzanero cantaba letras de otros autores, cuando cantaba conmigo, por ejemplo, Amaneci tus brazos, era maravilloso porque él tocaba el piano, cantábamos juntos, y, y sin duda, bueno, ahí era la forma en que él decía las cosas. Y yo creo que ahí es la muestra de que cuando el corazón es bueno, él era un ser humano extraordinario y se reflejaba en sus letras y en su día a día y en su manera de cantar.
1: Qué maravilla. Qué bonito que hayas tenido esa experiencia tan maravillosa de estar con el gran maestro Manzanero. realidad Son cosas que ya quedan para ti en tus recuerdos y obviamente las experiencias adquiridas que hoy en día las pones en práctica porque cuando uno está con los grandes a la larga también se vuelve grande porque obviamente todas esas prácticas, todas esas técnicas, todos esos tips lo va absorbiendo como una esponja y hoy en día los puedes plasmar. Pues mira, yo
2: creo que dice decía mi abuela que había que que si quería uno volar como águila tenía uno que juntarse con las águilas y yo la verdad tuve la oportunidad de conocer al maestro que no no, no, no solo me abrió la puerta sino me enseñaba me decía este mire aquí cante cántele más suavecito no no lo, no como así, tan fuerte, siéntalo, y yo creo que parte de su dirección artística es mi manera de interpretar, y obviamente pues yo creo que sí, como dices tú, uno de ver a un ser humano tan excepcional y tan grandioso, uno va tomando lo, lo que le corresponde y, y va replicándolo.
1: Claro que sí, qué maravilla, Rosy. Me encanta que estés esta noche con nosotros, de verdad, agradecida. Pues hemos estado de mantel largo aquí, como se dice, en Cocinando con Marilyn de Magazine. Y pues obviamente tenemos que hacerte la pregunta del millón. ¿Qué plato es tu preferido mexicano? ¿Y qué plato le recomendarías a cualquier persona en cualquier lugar que se encuentren? Si tiene que pedir algo mexicano, ¿cuál sería? Son dos, tu preferido y el que la gente sabe que tiene que probarlo.
2: Mira, mi preferido es el mole oaxaqueño, porque sí, mi mamá sí. es de allá y lo prepara delicioso. y es cocinera tradicional. Mi mole oaxaqueño con un arrocito riquísimo, riquísimo. riquísimo. y unas tortillas a mano, delicioso. Mm -hmm. Y algo que no pueden, cuando vienen a México tienen que probar, es un verdadero taco con tortillas hechas a mano, con su aguacate o un taco de al pastor. Mí.
1: Dios mío, ya se nos abrió el apetito.
2: Salsa bien picosa y un tequilito, un mezcalito o una cerveza o agua de jamaica y horchata.
1: Ay, verdad, agua de jamaica y horchata, un buen tequila, un mezcalito. Pues ya estamos la noche preparada y sobre todo aquí que pues obviamente sí, es verdad, el taco de aquí, vamos a decir lo que es el comercial no tiene nada que ver con un buen taco mexicano, pues obviamente que no, pero vamos a decirlo que hasta cierto punto lo han comercializado tanto, que como te dije al inicio los martes Todos aquí, los martes en la mayoría, la gran mayoría de restaurantes, pues son taco tú y siempre es taco, martes de taco, dicen, ¿no? Entonces tú ves, siempre hay eso pues obviamente mucho tequila mucho mezcal todo eso, lo emocionan mucho y es así como pues los mismos niños hoy en día te dicen mami yo quiero un taco, mami yo quiero una fajita, mami yo quiero una quesadilla, porque de alguna manera u otra está dentro de nuestra cultura latina.
2: Es que me la pusiste muy difícil, dos era muy poquito, tenemos un pozole, tenemos sí, este unas bien, enchiladas híjole, sopecitos, no, Ay,
1: Dios mío, pura no. Una frontera,
2: no. así que cuando vengan no duden porque toda la comida es deliciosa.
1: Claro que sí, la comida y mexicana. La es agua delicada. se hizo la boca. Claro que sí, ya estamos aquí entre la buena música, la buena comida, con un buen tequila. Imagínense, por ahí alguien dijo agua de Jamaica también ya con esto, señores, tienen tremendo plan para organizarlo, si no es hoy día por lo menos el fin de semana, ya saben que pueden poner una buena el música
2: 15 de septiembre que hagan su fiesta mexicana
1: en la casa, no, claro que sí hagan su fiesta mexicana en la casa mándenos los videos y preparan taquitos y ponen buena música con Rosy Arango, etiquétenos para ver obviamente de que yo sé que se están transportando y están pensando hacerlo en sus hogares, eso es lo bonito, poder rescatar un poquito de todas las culturas y qué mejor que de la mexicana
2: eso, que se pongan un bonito traje, un sombrero, que se reúnan con familia y ahí que pongan mi video México inmortal, que preparen un pozolito, unos taquitos, lo que tengan a la mano que les recuerde a
1: México. Qué bella, Rosy. Rosy, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Un placer. Yo digo que me quedaría hablando toda la noche contigo. Gracias. Escuchándote, mi hablando de todo, porque México en sí es todo: música, gastronomía, arte, calidad de, de personas. Pero no nos podemos ir sin ese mensaje también que me gustaría que les des a todos tus hermanos mexicanos, y no solo mexicanos, sino todos los latinos que de alguna manera se encuentran en la frontera y quizás pues se encuentran en estos momentos con tiempos difíciles, ¿no? Con los que estamos viviendo.
2: Pues bueno, decirles a todos esos corazones que, que tengan la confianza de que primeramente aquí está su patria, aquí está su tierra y pueden venir cuando quieran, que siempre los vamos a recibir con el amor. Y que siempre va a haber un lugar no solamente para los nuestros, sino para todos aquellos que quieran sentir el corazón de México. Que siempre, siempre hay una parte de mi canción Tierra Mexicana que dice, Aunque
0: el tiempo no sea bueno, aunque la lumbre se apague, aunque tu alma esté deshecha, tu espíritu es
2: indomable. Aquí los esperamos porque México siempre estará para ustedes.
1: Gracias, qué bellas palabras, Rosy. Hermosas Muchas palabras, gracias. Rosy. gracias a ti, Rosy. Espectacular esa entrevista. Y tenemos que hacer la parte 2 entrevista porque de todas maneras queda pendiente. Perfecto,
2: mira, tú me dices con guitarrita
1: mezcalito y antojitos mexicanos de aquí para Ah, allá. claro que sí, claro que sí, Rosy bendiciones Rosy, un placer haberte tenido esta noche, que Dios te siga bendiciendo con ese don maravilloso que tienes de la música, tu voz pero sobre todo la interpretación con la que haces y el gran ser humano que hoy nos has demostrado esta noche gracias por abrir la puerta de tu hogar por a través de la pantalla poder estar contigo, gracias por tu música, gracias por habernos desconectado, que sé que todo el mundo está desconectado y feliz de tenerte esa noche aquí.
2: Muchas gracias, con todo mi amor, que viva México, que viva el mundo entero y que haya amor y música para todos.
1: Amén, bendiciones Rosy, felicidades, muchas gracias. Hasta Nos queda pronto. la segunda parte pendiente, muchas gracias amigos llegamos al final del programa Qué programa tan maravilloso con este intérprete, Rocia Arango de verdad una mujer, la embajadora de la música mexicana con todas las palabras estoy feliz de haber tenido pues grandes invitadas esta noche, grandes mujeres que nos representan pues en Latinoamérica y nosotros nos sentimos orgullosos como latinos de que haya mujeres aguerridas que luchen por sus sueños y que lleguen a los lugares hoy en día que han llegado ya saben pueden ir corriendo las páginas de Rocío Arango, vayan a escuchar esa música maravillosa, yo desde ya, ya la voy a poner aquí para escucharla toda la noche y llevarla siempre presente porque de verdad que me ha fascinado tener esta entrevista con ella esta noche, y como siempre señores, tenemos ganadores porque nuestro programa siempre tiene ganadores, y acá nos dicen, acá nos dicen a ver, ¿quiénes son los ganadores de esta noche? A ver si están conectados, dice que Yexibel Chourio es una ganadora, Yexibel Chourio es una ganadora esta noche, a ver si está conectada, Yexibel Chourio, Yexibel Chourio y también Sofía Méndez, Sofía Méndez y Yexibel Chourio, vamos a ver Sofía Méndez, no la vemos conectadas y Yexibel Chourio, Sofía Méndez y Yexibel Chourio. Pues, no están conectadas, creo. Creo que ya se fueron. Pasaremos a otras personas. ¿Sofía Méndez? Tampoco. Yexibel Shorio y Sofía Méndez. Acá está Yexibel Shorio. Activa. ¿OK? Es una de las ganadoras de esta noche. Si es la primera vez que ganas Yexibel, obviamente vas a tener la franela de Cocinando con Marilyn de Magazine. Y la otra es Sofía Méndez, que no la veo. Sofía Méndez. Sofía Méndez, a ver, yo la vi por ahí, Sofía Méndez está conectada toda la semana, hoy en la tarde, hoy en la noche, a ver, Sofía Méndez, Sofía, ¿dónde estás? No vemos a Sofía, no vemos a Sofía, no vemos a Sofía, nos vamos con otro ganador, entonces, Yexibel Chourio es una ganadora, y vámonos ahí con otra ganadora, a ver si le está conectada. Nos dicen que no vemos a Sofía Méndez. ¿No, señores? No la vemos a Sofía Méndez. Eh, acá me pusieron Mayela González. A ver si está conectada Mayela González. Aquí está Mayela González. Bueno, ganadores. Yexibel Chorio y Mayela González. Ganadoras de esta noche, señores. Gracias por su fiel sintonía. Mañana nos espera a las 2 de la tarde. Tenemos al abogado Virgilio Chen con un tema importantísimo y también estará con nosotros el señor Juan Flores. Todo esto a las 2 de la tarde y en la noche tenemos, como siempre, cantantes, tenemos música en vivo, pero también tenemos a alguien que nos va a hablar del Bitcoin, de que ya se instaló en el país de El Salvador y cómo va a funcionar todo esto y va a repercutir todo en Latinoamérica. Muy importante, no se olviden, este programa mañana promete porque nos trae un aprendizaje maravilloso de lo que podría ser un futuro próximo con el Bitcoin y también, obviamente, buena música que tendremos mañana en la noche y en la tarde, Inmigración con el abogado Virgilio Cháenz y están... Obviamente con algunas preguntas, ¿quieren saber algo sobre temas de inmigración dentro de los Estados Unidos? Pueden hacerlas mañana durante el programa. Así que Mayela González, felicidades y Exibel Chorio, ganadoras de esta noche. Conmigo será hasta mañana. A las dos de la tarde aquí en Cocinando con Marilyn de Magazine. Recuerden los 20 programas para los 100 dólares y la canción maravillosa de Besada por el Éxito. Para que puedan entrar en ese concurso tú puedes ser el ganador de los 100 dólares como ya hemos premiado a más de siete personas en lo que va de este año. Muchas gracias señores y conmigo será hasta mañana a las dos de la tarde.
0: No poder cantar como estresarte sin palabras, que me alma, sin molestas, que el tiempo pasa y todo cambia, Yo de el que, sueño que llevo en el alma, que alma, el alma, el alma, el el alma,